0: Seguimos con más aquí en Trion Live, son las 12 del mediodía con dos minutos, eh, pues hoy desde temprano, ayer inclusive en la noche, estábamos anunciando en las distintas redes sociales que tenemos un invitado especial, un invitado de lujo el día de hoy. Aquí en este programa está con nosotros Juan Mesa León, él es director de animación. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
1: Hola, mucho gusto, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme, es un honor estar aquí, gracias.
0: Oye, este, bueno, eh, para quien no esté muy familiarizado con la carrera de Juan él ha trabajado en producciones tan importantes como Rick and Morty en Kung Fu Panda, en Harley Quinn y próximamente, que es lo, con lo que vamos a cerrar próximamente estará al frente de esta, de esta serie animada de Batman Azteca pues primero platícanos eh, Juan, ¿cómo fue que iniciaste? tú eres, tú eres de Ensenada,
1: ¿no? ¿cómo fue que iniciaste en este mundo de la animación? ¡Uh! Sí, soy de, encenada, soy de Ensenada Baja California este, y pues sí, ahora sí como los polivoces ¿no? ¡Uh! Uh, pues todo empezó, todo empezó cuando uno está chamaco, ¿no? Ajá. Cuando está, cuando está morrito y este, y tuvimos tuve la, la, la fortuna de que en mi casa cuando estaba chico, este, pusieron pusieron televis, el cablevisión, entonces Ajá. podía ver mucho lo que era la televisión americana, mucho el Disney todo, todo toda la programación, ¿no? o sea, que le varía mucho de, de de las novelas y el soccer, ¿no? Uh -huh. Entonces había mucho más. Había mucho más este, que ver, entonces todo eso me empezó a inspirar, me, me inspiró de hecho Y pues desde niño siempre supe, siempre tenía el, el talento de dibujar Es algo que lo he heredado de mi mamá, de mis tíos okay. uh, Entonces nada más estuve ejercitando, viendo los monitos y haciendo los monitos en papel ¿no? Y desde chico, desde chico les, había, les decía a mi familia de que no, pues yo voy a trabajar en Disney Yo voy a hacer películas de aquí, de acá, de allá y pues ya sabes, ay, chamaco, va, calla, calla. no, ¿qué estás haciendo, hombre? Ponte a trabajar, ¿no? Sí. Y pues como que te, como que te tratan de orientar a, a fuera de ahí, para que seas un poquito más realista, pero si uno está lo los, los suficientemente, ¿cómo se puede decir? Inspirado, loco, desenfrenado, ¿no? Pues lo sigues y, sí. y aquí estamos, ¿no? Poco a poco vas relacionándote con gente que está más o menos involucrada o en el mismo camino que te interesa a ti seguir, ¿no? Ajá. y pues poco a poco esas, esas gentes te van, te van dando experiencia, te introducen con otras gentes, vas armando más experiencia, eso sí, sin, sin quitarle el, el, el dedo al renglón ¿no? de lo que quieres hacer, claro y, y eventualmente con un poco de perseverancia y tenacidad y mucho trabajo llegas llegas a, a la posición que quieras y en esta ocasión pues eh, empecé por los estudios de Fox empezando por, por películas eh, de live action ahí en los estudios eh, y ahí fui en los, en los mismos estudios Fox de, de Baja, donde perdón, deja, deja de dar ese detalle los, los Fox Baja Estudios donde se filmó Titanic en Baja California sí ahí esa fue mi segunda casa por la, la, la mayor parte de mi, de mi de mi, mi, como mi vida adulta joven, okay. de, los diez, de los 18 a los 20 y algo. Ahí estuve en los, estudios, en los estudios Baja Fox y ahí fue donde empecé a relacionarme con mucha gente, que le empe, empezaron a ver que pues, sabía dibujar, que, tenía, que podía hacer cómics, que podía hacer storyboards. Y, y de ahí empezó, ¿no? Eh, y la escuelita de storyboards que con la que empecé fue porque mi compadre, que ahora es mi compadre, eh, José Abel, ahí en, en el Senado, hacemos nuestras historias, unas cuantas historias juntos, a ver qué sale después, pero okay. total, eh, hay, un, hay un libro, un libro azul que se llama Shot by Shot de cinematografía y hay un capítulo de storyboards, él me hizo unas copias, me las dio, yo me las devoré, ¿no? Como si fuera pues, la, la mejor eh, escuela, ¿no? Y las estudié, las practiqué y todo lo demás Y eventualmente eh, en el 99 ¿Ves? Uh. <risa> <risa> Todos somos de la edad aquí, Juan ¿Verdad? Sí, no te preocupes, sí, 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 no güey, te preocupes. Te... Eres, eres generación,
0: trión, entonces estás, este, ah, estás bueno. Entre, ah, ah, bueno Estamos entre puros, puros contemporáneos Oye, tengo que ir a una pausa, pero nada más antes de ir a la pausa Corrígeme si estoy mal Porque aquí tengo el dato de que también fuiste extra en Titanic
1: ¿Es cierto? o es un, sí, es un sí No, no, sí, sí, sí es cierto eso. Okay. Sí, sí, fue cierto eso. Mira qué detalle. ¿eh? ¿Qué? Hicimos la tarea. Extra en Titanic. Ajá. Ah, no, no, está perfecto. No, 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 sí fui extra en Titanic. Me tocó ver están en el Southampton cuando se iba. Ah, qué bien. Estar en el barco despidiéndome de los de Southampton. Ajá. Y, y también cuando cuando la, el... El, el avión, perdón. El barco. El, el barco, el barco se hundió, ¿no? Okay. Ahí me tocó estar corriendo en el barco que estaba a, a 12 ángulos, a 12 grados. Porque todo eso se construyó, ¿eh? Quiero que sepan sí. que todo eso se construyó. Algo que, que la gente ahorita ya está acostumbrado que todo lo que está enfrente de una pantalla verde, ¿no? Okay. Y eso se correlaciona con la, con la parte de la historia, de la narrativa, ¿no? Que íbamos ahorita en los estudios Fox de, de baja porque ahí fue donde... donde me relacioné con gente que les interesaba Pues que siguiéramos una relación laboral O co colaborar en proyectos a futuro Entonces mm -hmm. es lo importante de conocer gente ¿no? Claro. Eh, sobre todo en el medio en el que te quieres desarrollar Entonces ahí es donde empezó A ¿no? eh, establecer esos, esos, esos conectes Esas relaciones, esas amistades Sobre todo que sean amistades muy importante también Claro. Eh, y con el tiempo, pues, eso me trajo acá a Estados Unidos. Luego obtuve una, eh, una agente. Eh, y esta agencia nada más representaba talento para, para la industria de animación. Yo hasta ese entonces nada más era puro pura película, puro live action, ¿no? Entonces tuve que pasar por un proceso de aprendizaje autodidacta otra vez. Sí. Eh, de, de, de poder hacer storyboards o hacer uh, o hacer este, el tipo de trabajo necesario para la industria de animación Que es un poquito más detallado, los storyboards en, en animación son un poquito más detallados que en live action Live action es el dibujo, pero en, 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 en animación hay más detalles, no más, más detalles de actuación, de, de timing Del de tipo de movimiento de cámara, que también en live action no hay, pero... En, 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 en animación tiene que ser más desglosado pues porque todo eso es como un plano una guía visual no de, para el estudio de animación para que pueda seguir la narrativa visual bien eh, y pues eso gracias a esa agencia fue como llegué con Nickelodeon y en Nickelodeon ahí empezó empecé con haciendo storyboards bueno antes de eso hice, hice storyboards en en, en, eh, en una serie de batman en okay. el 2004 Ok
0: eh, Para quien estuvo y... muy familiarizado con el tema de la animación eh, Explícanos brevemente ¿Qué son los storyboards, por favor, Juan?
1: Esto, a ver, Sí, fíjate, ese es un tema Que yo también estaba ahí, como ¿Cómo le explico Qué es un storyboard? <risa> pues es básicamente, o sea, iba a decir Es un plano, un plano visual Pero pues, por ende, un plano es visual ¿No? <risa> claro. Pero es como un desglose eh, Planificado De cada uno de las tomas Y los movimientos de cámara para poder traducir la la, lo que está escrito en una narrativa visual. Okay. Entonces es como un plano de, de cada una de las tomas con dirección, movimiento de cámara, actuación, el diálogo, ¿no? Es como un tipo de cómic, como un tipo de, de cómic. Sí, sí, sí. Pero eh, cada panel o cada cuadro tiene una de las tomas que. Que, que viene en el guión. Digamos una historieta, pero con detalles más técnicos. Exacto, es como un, en pocas palabras, sí, el término <risas> más. Sí, es como una historieta, pero con lenguaje técnico, ¿no? Okay. Con movimientos de cámara, con movimientos de, de los personajes dentro del, yeah. del cuadro. Eh, eh, y lo vas a ver mucho si tienes. Si tienes este DVDs o películas que tengan eh, eh, ediciones especiales uh -huh. en el detrás de las cámaras, normalmente hay, eh, lo pones y en todo ese behind the scenes, como tú quieras, en una película animada te vas a dar cuenta de lo que es un storyboard porque te enseñan un animatic, te enseñan los artistas dibujando cuadro por cuadro y eso básicamente es. Uno, uno como artista de storyboard es agarras el material escrito y lo traduces a imágenes, okay. ¿no? Eh, creas la narrativa visual mediante, estas, mediante estos, 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 estos este dibujos y traduces lo que está escrito en, en monitos, okay. básicamente, en, en términos sencillos. Exacto. Y pues ahí Exacto. me tocó hacer monitos <ríe> en, en, en Avatar, la tercera temporada de Avatar, que estuvo muy difícil, pero muy inspiradora. Mm. Sí. porque fue la primera vez perdón el buche de traguay. <ríe> no te preocupes Juan pero este eh, fue una, una, un aprendizaje increíble porque es una, era una serie épica y los creadores le daban mucha pasión y atención y amor a la serie entonces eso era contagioso okay. y de ahí eso me llevó a dirigir a Kung Fu Panda y de Kung Fu Panda me tocó estar en las Tortugas Ninja y, y eso y, y eso fue una mezcla muy interesante Porque ya estamos hablando de animación Y ya que es un medio de 3D Que era con Fu Panda y las, las Tortugas Ninja Era, era en 3D Ajá. Pues ya era, era realmente pues y Pensar las tomas Como 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 una película De verdad, porque realmente existe Una cámara virtual, existe un set Virtual, los personajes realmente Existen en este mundo Entonces ya tienen la libertad de poder mover la cámara De una forma que en un, en un 2D eh, pues es casi no puedes, no puedes correr junto con el personaje por un cuarto de la sí. misma forma que lo puedes hacer un, en, en un ambiente de 3D Sí lo puedes hacer en 2D pero sería muy complicado ¿no? Sí. Eh, y, y eso fue algo que, que mm, me ayudó a pulir más eh, la, la, la visión de cómo mezclar los, la animación con un poquito de live action para que se vea como una película cada episodio entonces, y, y de ahí eso me llevó Eventualmente a caer en Ricky Morty Y en Ricky Morty fue una explosión Sí, es, ¿no?
0: es, 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 un, es un momento muy importante en tu carrera Rick and Morty porque fue como todo. el boom no Cuando todo detona y empieza todo. y empieza a haber más chamba Y empieza a haber más crecimiento Entonces, Estamos platicando con Juan Mesa León Director de animación
1: eh, desde Los
0: Ángeles Juan, ¿cómo es que llegas a Rick and Morty?
1: Uy pues Rick and Morty salió después de que terminé en Nickelodeon, estuve un tiempo haciendo otros proyectos y mi agente me presentó con Mike, Mike eh, Mendel, Mike que se convirtió en un buen amigo. Y este y era precisamente porque Rick and Morty requería una combinación de todo lo que he estado eh, de, obteniendo de experiencia hasta ese momento, no este que tenga ese sentido épico, la comedia, la acción, fantasía, un poco de horror. Y todo eso ahí va, esa capirotada es Ricky Morty, ¿no? Entonces, eh, entré como haciendo de storyboards primero y eventualmente eh, para la segunda temporada empecé de director. Porque a Mike eh, le, le gustaba el trabajo. Eh, y desde entonces ahí me sumergí en el mundo de Ricky y Morty por, por las dos, por la segunda y tercera temporada. Ajá. Y sí, y, y fue una de las mejores experiencias, obviamente, ¿no? Muy 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 estresante. <risa> claro, me imagino. Pero muy recompensante también. Y pues ahí se ve. Son mis episodios pues, favoritos fueron los de, de Toro Rico. Eh, también este la tercera temporada fue el de ay, eh, ¿cómo se llama? Rick. 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 -Semption. Ay. Donde Rick se escapa. De la, de la prisión, prisión espacial no que se va cambiando su conciencia de persona a persona Ajá. Eh, y ese episodio fue uno de los que quería yo que se viera como una mini película sci-fi porque era, era un, es un, un episodio de 22 minutos creo 20 y algo minutos son los episodios pero el guión era casi 40 páginas y, y estábamos diciéndole a Dan que si lo podíamos hacer en dos episodios y no, no, todo tiene que en quedar en uno solo en no. Entonces, Oye, ¿sí acabas de esto? decir algo
0: bien importante, porque uno como espectador claro. se echa su episodio en un ratito, bien a gusto, pero todo el trabajo que hay detrás, Juan, guión, oh, sí. storyboards, este colorear, animación, etcétera, etcétera, Muy es un montón trabajo. de trabajo. Aproximadamente, trabajo. Dame, dame, un, dame un dato así, aproximadamente para un episodio de Rick and Morty, ¿cuánto ¿Cuántas horas de trabajo, días o semanas hay para un episodio?
1: Uy, uy, uy. Pues, eh, por estándar, para hacer todo el storyboard de un episodio, como el de Ricky y Morty, porque eso es, es, varía también en la animación. Por ejemplo, no, no es el mismo... No es el mismo tiempo que tienes en un programa de, de, de animación para niños o uh -huh. a, un, a, un, a un programa de animación para adultos considerado prime time, okay. como lo es Ricky Morty. ¿no? El presupuesto es, definitivamente es mucho más alto en, en, en algo como Ricky Morty, entonces tenemos más tiempo. Pero para, para hacer el storyboard de un episodio de veintitantas páginas tenemos entre seis y ocho semanas para dibujar wow. todo el storyboard de un <risa> episodio. Nada más el puro
0: storyboard. Estamos nada más hablando el nada puro storyboard.
1: Más, sí, claro. sí, o sea, ah, y, sí. Y, y estamos hablando de días, o sea, si eres bueno y... y claro. Y, y, y puedes hacerlo en ocho horas, adelante. Pero ocho horas mínimo, o sea, estás hablando de que todos estamos ahí unas diez, doce horas diarias, y yo como director, pues, más. Ajá. Uh -huh. eh, estas ojeras no las, te, las traigo. No son de días. gratis. No son de gratis, o sea, Ajá. no los fui a comprar, ¿no? <ríe> eh, y así es así es este, este tipo de trabajo, porque es muy requiere mucho detalle, mucho enfoque, mucha sí. mucho sumergirte en el mundo y, tra y, como te dije, traducir lo que está escrito a imágenes y claro. que tengan chiste y que, tengan y que sea coherente y que, y que la narren, narren la historia... Eh, de una forma fluida sí. y, y con sentido, sobre todo, porque muchas veces me ha tocado trabajo que me llega y, así como que no, pues la cámara se va por, eh, corta por todas partes, los personajes cambian de lugar, eh, las tomas no, no, no embonan bien. Y uno como director tiene que entrar ahí y, a, y reacomodar todo eso o rehacerlo todo y la mala onda es tacharle todo lo malo al pobre artista y regresarle al trabajo todo con, 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 con un montón de notas. Sí. sí, y pues ni modo, porque a mí también <risa> me pasó y así es como uno aprende. ¿No?
0: y hay que tener una una gran capacidad de lidiar con la frustración no porque supongo que oh, sí. después de todas sus sí. horas de trabajo de estar ahí dibujando eh, literalmente quemándose las pestañas de ese detalle tan fino que requieren animaciones ya profesionales y luego que te Así lo regresen es es es, es ha de ser complicado entonces lo es Rick, Rick no and Morty es. significa entonces ya un, un punto muy importante en tu carrera, pero creo Así que es. también creo que también la serie animada de Harley Quinn también lo ha sido, que inclusive vas llegando claro. de Europa, estuviste por allá porque estuvo nominada la serie a un premio en estos, en estos premios Así de animación. Es. Platícanos por favor, Juan.
1: Sí, pues exactamente, eh, con, con Ricky Morty ayudó mucho a establecer el sentido del humor negro, y, y horrorífico, que es el, en el sentido de prime time ¿no? que tiene su propio estilo de, de diseño de animación, entonces Harley Quinn cae exactamente en eso eh, dinámico y de comic books, pero sí, este el, episodio, el primer episodio de la tercera temporada, que por cierto tienen que checarla en HBO Max en ¿no? okay. está el blog
0: bien, sí, sí, sí,
1: eh, eh, sí eh, ya las primeras dos temporadas ahí están la tercera empieza en julio a finales de julio y el primer episodio fue nominado en Annecy como en, en, fi, en Film y, y Programación de Film y Televisión. Eh, entonces, afortunadamente, eh, Warner Brothers y el estudio nos envió para allá. Tuvimos la oportunidad de perla yo, este, mi fiance, por cierto, de estar allá juntos <risa> y pasar, pasar la, la, eh, el evento. Sí. Y fue durante ese evento este, donde se anunció este otro proyecto que vamos a hablar. Claro. Pero Harley Quinn, Harley Quinn Ha sido una experiencia muy bonita Igual como 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 igual como Ricky Morty Con sus atibajos obviamente Casi me mata la serie Pero ni modo, esa es otra cosa <risa> <risa> Porque sí es mucho trabajo Mucho de estrés ¿no? Tienes que darle mucho de ti no Entonces sí es una serie irreverente Muy eh, chistosa De mucho humor negro si les gusta eso eh, Mucho humor de violencia eh, y creo que en esta tercera temporada eh, se ha elevado un poquito más la, la, las historias y el, y el, el humor negro. Eh, y sí, es, es así una, una serie muy, muy, meta, muy meta, como le dicen que, hace, que hace, se hace referencia a mucho la cultura pop y, y, es, y en efecto de que estamos viendo una caricatura animada de superhéroes de DC algo que, que con Marvel no creo que se podría hacer al nivel como se hace con, con Harley ¿no? el humor negro, eh, los chistes un poco pesados la violencia, la irreverencia eh, y, es lo, y lo que le hace chistoso es de que Batman sigue siendo el, el, el cuadrado serio, sin humor no, y eso es lo que lo hace chistoso en este programa así que deberían deben de checarlo es un trabajo que lo hice con como fan no de Batman y de Harley Quinn y, y exactamente es exactamente eso de ser fan de Batman definitivamente contribuyó en que en que, en que todas las flechas apuntaran a mi dirección y um, eso fue lo que atrajo la atención de, de, de Chatrón y de Ánima, que um, Anima Estudios de México fueron los que los que um, concibieron el concepto, la idea. Okay. Y, y la agencia de Chatrón, que los, los representa a ellos también internacionalmente, me encontraron gracias a LinkedIn, y vinieron, me presentaron el proyecto, hablaron conmigo principalmente y, y me presentaron el proyecto de Batman Azteca. Y ya con simplemente con esas dos palabras, Batman Azteca, pues yo dije, ¡sí! Sí, era ¿No? para ti, ¿quién más? Ah, pues ¿quién más? O sea, frigaderas, ¿no? sería sí. O sea, ¿por qué no? Suena lo suficientemente loco para que funcione. Entonces, pues órale. Okay. Y sí me, me, me presentaron unos diseños conce conceptuales iniciales, eh, y yo de ahí ya tomé la iniciativa y, y les di un rediseño más Visualizándolos Por el lado más mmm, Live action, ¿no? Que no fuera tan caricaturizado y, y ya de ahí empezó Empezó la colaboración Con un escritor eh, De DC Que ha colaborado en varias películas eh, animadas Y de ahí se empezó A conceptualizar la historia Y Y pues Ahorita estamos ya en el proceso de, de empezar a buscar, de, de buscar artistas eh, y eso es algo importante uh -huh. porque y sobre todo Warner Brothers quería reiterar de que esta producción se hiciera con talento mexicano. Ok. Que hubiera que, que la producción en general fuera producida por, por mexicanos y que tuviera el talento hispano, latino y, y con la colaboración de España obviamente también. Eh, eh, tiene, vamos a tener mm, talento español para las voces, para los personajes españoles claro. eh, Y gente nativa mexicana wow. para los personajes aztecas, exactamente Qué bien. Y como, como ya creo que ya se publicó, Horacio García es un, a, a alguien que va a interpretar a nuestro, a, a nuestro joven guerrero este, y está muy emocionado igual que yo pero lo, lo, lo más importante del proyecto para mí es de que espero haga inspire okay. y, y, y motive mucho al talento mexicano porque sé que lo hay, lo he visto, he platicado con muchos jóvenes que están hambrientos de un proyecto así eh, y lo que más me interesa a mí es de que esto empuje a, a todo este talento y sobre todo para que le dé un, un empujoncito a la industria de animación en, en México, uh -huh. porque sé que hay talento, sé que hay la capacidad, eh, sé que hay la forma y creo que Anima está aventurándose a un terreno pues no muy conocido para un estudio mexicano, eh, explorar una, una película más mm, de temas más digamos maduros no una historia más como de, de, adulto, de adulto joven no Ajá. que ya no es tanto una animación caricaturesca sino como yo lo trato de interpretar es una película anim, una película live action pero animada ¿no? Sí. con ese sentido épico con ese sentido que es que se merece la narrativa de la conquista porque es la primera vez que veremos esa parte de la historia de las Américas interpretado en, en este en este formato ¿no? claro y ahora mezclalo con Batman, o sea, pues... Es que
0: nadie, creo que nadie lo vio venir, o sea, creo que hemos visto Batman sí. en otros contextos. Eh, creo que hay un Batman hasta del espacio, no sé, pero, pero nunca bueno. vimos venir un Batman, un Batman azteca. Ahora, algo que estaba leyendo por ahí en un artículo de, de algún medio es que van a cuidar mucho la parte cultural, la parte del contexto. Habrá una persona inclusive eh, dedicada... Sí. Ajá, dedicada a, a, a que todo esté bien cuidado y bien situado en, en el momento eh, y lugar indicado, cuidando, digamos, toda esta parte cultural azteca, ¿no? Cuéntanos de esa parte, por favor.
1: Claro que sí, no, pues ese es nuestro investigador Alejandro, un talentosísimo y súper inteligente eh, maestro de la cultura prehispánica. Eh, nos ha ayudado mucho en detallitos del guión también, eh, pero sobre todo él ha estado ahí de, de portero, ¿no? Eh, de, cachando detallitos y cositas para asegurarse de que todo lo prehispánico, la cultura prehispánica, los detalles de, 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 de los días, de un día cotidiano en, 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 en Tenochtitlan sean mm, lo más cercano posible a lo verídico uh -huh. porque vamos a mezclar vamos a mezclar el, el mundo de ciencia ficción y fantasía que es el de Batman y ahí es donde vamos a doblar las reglas un poquito okay. <risa> donde vamos a tener que meter pues, detalles de, de cómic, de ciencia ficción donde tenemos este individuo que puede eh, manipular la tecnología de ese tiempo y hacerla, modificarla a su favor ¿no? bien y, pero todo lo que es la historia prehispánica, ahí si no va, quiero que, quiero que sea una representación legítima en, en la película animada, con los detalles, los colores, los, los, las comidas, eh, la vestimenta hasta los cortes de pelo, qué significaban los cortes de pelo, todo eso, fíjense, toda la cultura de esta.
0: Vaya chamba eh, que tienen en esa parte también, toda la parte de documentar, ¿no? Es muchísimo trabajo.
1: Pero es hermoso sí, verlo, porque sí, sí, sí. ya que está todo ahí recaudado, o sea, te das cuenta, te, te vuelves a, 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 a reanudas esa admiración que tenías, sí. que uno tiene, todo mexicano tenemos por esa cultura antigua, ¿no? Claro. Uh, y lo que, pues porque de ahí salimos todos y lo que significaba y, la, y, y simplemente el, la perspectiva muy diferente a, 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 del mundo a cómo era la, la europea. Um, pero sí, estamos cuidando, gracias a Alejandro, estamos cuidando muy bien toda la, la parte prehispánica y, y a veces él tiene que doblar un poquito porque dice, no, pues, ¿cómo vamos a hacer eso? Es que aquí entra la parte del cómic, aquí es donde... <risa> hay que, hay <risa> donde que ya, Sí, o sea, esa mezcla entre verídico, histórico y fantasía, okay. eh, ciencia ficción. ¿no? Okay. Es una mezcla muy interesante, creo que, creo que estamos haciendo un buen trabajo de mezclar las dos. Y... Y sí es un es un proyecto original no es, no es tanto así como digamos que Bruce Wayne se traslada a otra época del tiempo no es así es un Batman legítimamente um, original okay. eh, mexicano eh, hablamos tocamos mucho el tema del espíritu del murciélago que es algo es parte de la, de la leyenda de Batman no el, el espíritu sí. del murciélago eh, y es y nos vamos estamos viendo por ese lado donde la, la trascendencia no que esta, esta entidad se puede manifestar en cualquier parte de la historia, en cualquier parte del mundo y cualquier persona que en ese momento busca la venganza, este espíritu se puede manifestar, ¿no? Okay. Así que puede pasar tanto en los tiempos medievales como en la prehistoria, como en egipcio, como en... Y eso es lo que lo hace interesante el, el, el personaje de Batman. Por eso es tan trascendente el personaje de Batman, porque es alguien de justicia, vengancia, venganza, perdón, y es algo que creo que todo mundo... Es un es algo universal, claro, no.
0: Es un personaje muy completo, eh. un superhéroe muy completo que bueno pues ha trascendido tantas generaciones, sigue vigente y ahora con Exacto. esta historia en este contexto prehispánico tan maravilloso como es la cultura azteca, ojalá que sabes que también esto sirva además de motivar a, nuevos, a nuevas generaciones de, de chavos que, que están entrando a la animación, que también sirva para que se use más este contexto cultural azteca porque es riquísimo, es hay muchísimas pues, cosas, las deidades, este todo lo que oh, hay sí. alrededor y, y que también de ahí inspire a otras historias en este mismo contexto claro que
1: sí ¿no? pues de hecho eso de las, de, de, de las deidades tienes razón porque precisamente existía un dios murciélago uh -huh. existía eh, eh, el Cinácan eh, al igual como como Mazotos en, en, en los mayas eh, había deidades que le rendían tributo a a, a a estas entidades de la oscuridad como como un dios murciélago Okay. Entonces, de ahí estamos tomando esa semilla para poder crear toda esta narrativa. Muy bien. Para que, tenga, para que tenga sentido y esté establecido, en cierta forma, en creencias aztecas, donde sí, podías darle honor a Huichilopochtli, el, el dios principal, pero en tu, en, tu, en tu privacidad, en tu familia, puedes rendir, rendirle tributo a cualquier otra deidad que quieras. Y en esta familia en particular, le rendían tributo a Sinaca. Al dios murciélago. Entonces, al okay. dios murciélago. Qué Entonces, maravilla,
0: qué maravilla. Todo conecta,
1: todo conecta. <ríe> ya, a ver.
0: ya la quiero, todavía no está lista, ya la quiero ver. Todavía no hay fecha de estreno, ¿verdad?
1: Uh, pues estamos ahorita en, en desarrollo, okay. estamos este... Uh, sí, ya, no no, no te
0: quiero poner este, ansioso, pero bueno, ya, ya, la, no. ya la veremos cuando, cuando sea momento y cuando se estrene, que se va a estrenar directamente en HBO Max, ¿correcto?
1: Así es, okay. así es, si Dios quiere... Eh, conforme va pasando el tiempo en ciertos eventos de animación o de cine, bien. esperamos tener, esperemos tener allá algo, algo que mostrar, ¿no? Para, okay. que, para que siga siga este ¿cómo se puede decir? La, que corra la voz, que se mantenga vivo. Perfecto. Eh, sí, ¿no? Para que Muy cuando bien. ya se haga el anuncio de que ya va a salir, este, ya todo el mundo esté emocionado listo para verla.
0: Oye, Juan, pues muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, la entrevista se puso muy buena, nos extendimos. Pero Gracias pues había... a
1: ustedes, lo siento mucho, perdón. Ah, no,
0: hombre, no, 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 al contrario. Mucho los...
1: que contar, mi amigo. Yo sé,
0: yo sé, yo sé. Oye, este, pues nada más felicitarte, desearte de todo el éxito, eh, qué orgullo, qué orgullo de verdad que, que un mexicano eh, le esté haciendo en grande allá en, en Los Ángeles, siempre que pasan esas Muchas historias. Muchas gracias. Son historias muy, muy inspiradoras eh, en un gracias. mundo tan pequeño y tan difícil de entrar como es el cine y más como es la animación eh, pues desearte todo el éxito como director en esta película de, de Batman Azteca y cuando ya se estrenen me gustaría pues volver a platicar contigo.
1: Claro que sí, sería perfecto poder platicar este, con un poquito más tiempo <risa> sí. No, pero sí, es, es, es definitivamente eh, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir y sí mmm, lo que podría decir a, a, al público allá es de que sí mantengan esa perseverancia, mantengan ese enfoque, esa dedicación a lo que quieran desarrollar y poco a poco vas a convertir ese hobby en una, en una carrera, Claro, es todo.
0: Muchísimas eh, gracias. Muchas gracias,
1: gracias a ustedes por invitarme, gracias por el tiempo, gracias por, por escuchar la historia y espero que continuemos más adelante y hablar de lleno, como dices, de Batman Azteca.